0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Mateo 19, siguiendo la metodología temática de este Evangelio, presenta tres tópicos muy importantes. Acompáñame a estudiarlos modificando el orden para adaptarlo al pensamiento occidental. Primero, el matrimonio. La malintencionada pregunta farisea del verso 3. ¿Está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Dio la oportunidad a Jesús de enseñar algo sobre el matrimonio. Yendo más allá de la ley de Moisés, Jesús fundamenta su respuesta de los versos 4 y 5 en el ideal divino del Edén, enfatizando tres principios primordiales. Uno, el matrimonio es una relación heterosexual, según el verso 4. 2. Debe ocupar la prioridad por encima de cualquier otra relación, según el 5. Y 3. Es para toda la vida, según el verso 6. Sin embargo, con hipocresía cuestionan al maestro diciendo en el 7, ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? A lo cual Jesús responde categóricamente en los versos 8 y 9. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Cerrando así totalmente cualquier brecha al enemigo para destruir el matrimonio por cualquier causa excepto por la falta de castidad prohibida por el séptimo mandamiento de la ley de Dios. La respuesta del Señor es tan contundente que los discípulos le dicen en privado según el verso 10, «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse» a lo cual Cristo responde en los versos 11 y 12 que si el ideal edénico es difícil, ¿cuánto más lo será el celibato, el cual tampoco es para todos ni nos asegura una mayor santidad? En otras palabras, el plan original del Creador para la felicidad familiar jamás podrá ser superado por ninguna modificación humana. Segundo, las riquezas. A partir del versículo 16 registra el diálogo de Jesús con el joven rico, quien llegó con una actitud diferente a la de los fariseos y, sin embargo, con la misma creencia de justificación por las obras, evidenciada por la pregunta, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna?, según traduce la Biblia de las Américas. Por su evidente sinceridad, Jesús trata de enseñarle que solo Dios es absolutamente bueno, que debía guardar los mandamientos, según el verso 17, y que renunciara a su amor por las riquezas para lograr la perfección que tanto anhelaba obtener y los tesoros celestiales, según el 21. Lamentablemente, aquel joven se fue triste porque, según él, tenía muchas posesiones. Pero lo que quizá Mateo desea enfatizar es que esta entrevista provee la oportunidad para que el maestro le enseñe a sus discípulos: uno, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, según el verso 24. 2. Que lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios, según el 26. 3. Que por haberlo dejado todo para seguirlo, ellos obtendrían 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel, 100 veces más los bienes terrenales y la vida eterna, según los versos 28 y 29. Y 4. Que muchos primeros serán últimos y los últimos primeros, según el verso 30. Verdad que ilustrará en el siguiente capítulo. Al final tenemos dos caminos, alejarnos tristes de Jesús como aquel joven o dejarlo todo y seguirlo como sus discípulos. ¿Cuál de las dos decisiones crees que reportará mejores ganancias? Y tercero, dejad a los niños venir a mí. Justo en el centro de estas dos grandes enseñanzas se encuentra un pequeño paréntesis que quizá es la clave para gozar de las bendiciones de poner en práctica las palabras del Maestro. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos», declaran los versos 13 y 14. Qué dura reprensión para los doce quienes pensaban hacerle un favor a Jesús espantando a los molestos niños y qué gran lección para nosotros quienes necesitamos recibir un corazón de niño para alcanzar el ideal divino en la relación conyugal o en una casta soltería y para desprendernos de las cosas materiales. ¿Quieres correr como niño a los pies de Jesús para pedirle ese nuevo corazón? Dios te bendiga.